0: Je 4. června vítejte u podcastu zpravodajství České televize. Hezký den a poslech přeje Ivana Bártová, Bývalý primátor Brna a místopředseda ano, Petr Vokřál v hnutí končí. Kvůli údajnému napojení některých členů na podsvětí. Ve zdůvodnění svého odchodu narážel na kauzu stoka. V ní je obžalováno 11 lidí a dvě firmy kvůli manipulaci veřejných zakázek na radnici Brnostřed. Podle státního zástupce výši úplatků dosáhla až 47 milionů korun. A hlavou zločinecké skupiny byl bývalý místo starosta centrální brněnské městské části Jiří Švachula, teď už bývalý člen hnutí ANO. Reportéři ČT v tomto týdnu přinesli další dopady kauzy a taky informace z vyšetřování. No a jeden z týmu reportérů a autor od vysílané reportáže Dalibor Bártek je teď hostem v podcastu. Děkuji, že jsi přijal pozvání.
1: Děkuji za pozvání.
0: Tak Dalibore, ta kauza je sice známá, nicméně berme to tak, že ne všichni třeba viděli tu reportáž. Vám se podařilo získat policejní záběry ze skryté kamery a nějaké další informace. Tak co nového si zjistil?
1: Tak my jsme se k té kauze vrátili zhruba po roce. Těsně předtím, než tady vznikla epidemie nebo pandemie koronaviru, tak státní zástupce podal na všechny obviněné obžalobu, přičemž v té základní rovině policie ukončila vyšetřování. Mám tím na mysli v rovině e, ovlivňovaných zakázek, které jsou obsahem toho samotného dokumentu, který se nazývá obžalobou. E, v rámci tohoto, řekněme, klíčového momentu jsme se chtěli vrátit k tomu případu, abychom jej malinko oprášili a řekli, co se tedy za ten rok vyšetřování policie podařilo Zjistit, a logicky jsme se vraceli k tomu případu i z toho důvodu, že ten případ samotný dneska vyvolává uvnitř hnutí, nebo vládního hnutí, ano, tady na Brněnsku poměrně velké pnutí.
0: Ještě se k tomu dostaneme, k tomu, co říkáš, tak prosím jen ve stručnosti o té kauze, jakým způsobem fungovalo vlastně podle policie to ovlivňování zakázek na Brně středu?
1: Policii se podařilo zadokumentovat, a to díky skryté činnosti, nebo oni tomu možná říkají ještě jinak, ale zkrátka díky sledování osob, díky odposlechům, které trvaly, řekněme, no v podstatě dva roky. Což je nebývalé u policie, protože když tak dlouho někoho sledujete a on na to nepřijde a ta policie se neprozradí, tak je to svým způsobem unikátní záležitost, zvlášť v České republice, kde se velmi často děje to, že zločinci a pachatelé trestné činnosti mají informace o tom, že jsou prověřováni. Tady v Brně se to tentokrát v tomto případě podařilo ukryt a uchránit, únik těch informací neproběhl, takže policii se podařilo zadokumentovat díky skrytým kamerám, díky odposlechům, díky sledování osob a ve finále také díky domovním prohlídkám a především svědectví několika osob, Podařilo se jim zadokumentovat to, že v Brně existovalo od nástupu hnutí Ano na radnici Brno-Střed, to znamená, bavíme se od nástupu na podzim roku 2014. Systém v podstatě státní zástupce říká průmyslového ovlivňování veřejných zakázek a má tím na mysli to, že se nejednalo o nahodilé ovlivňování zakázek, ale o systematické ovlivňování. Skoro všech, ne všech zakázek, které v Brně na radnici Brno-Střed byly. Přičemž ten případ má tři linie. Ti pachatelé měli ovlivňovat jednak standardní investiční zakázky, to je rekonstrukce domů, nebytových prostor a podobně. Rovněž měli ovlivňovat zakázky na zprávě nemovitostí, což byly mnohdy drobné opravy za tisíce nebo desetitisíce korun, tak i. V tomto případě ta soutěž neměla probíhat legálně, ale v podstatě byla ovlíměna, ovlíměna. No a poslední třetí linie, tam by možná stála za samostatnou debatu, tak to měly být zakázky velkých finančních rozměrů, které měly v podstatně nebo u nich zadavatele měly být městské firmy. To, co je podstatné, ve všech těch líniích mělo docházet k tomu, že předem vybrané firmy ty zakázky dostávaly a byly předem srozuměny s tím, že pak, když tu zakázku získají, je jejich povinností odvést zakázky desátky, nebyly úplatky. Ty úplatky se pohybovaly, nebo měly pohybovat v různé výši, od, já nevím, 5-7% na úrovni městských firm až po 15% na úrovni zprávy, řekněme to, bytového i nebytového fondu, to je na těch nejdrobnějších, nejdrobnějších zakázkách. Policí se podařilo zadokumentovat jednak předávání peněz.
0: My jsme viděli na jednom tom policajním záběru ze skryté kamery právě mm. to předání.
1: No, to, to bylo opakovaně bylo to u, nebo bylo to v kanceláři, nebo díky kamery instalované v kanceláři pana Liškutina, což je bývalý politik Hnutí Ano, bývalý šéf investic na radnici Brno střed. Tak tady tento pán byl opakovaně díky tomu záznamu zaznamenán jak přebírá obálku od jednoho z dneska už obžalovaných.
0: Takže. Nějak takto zhruba to probíhalo, asi jen, nejen v těch kancelářích. Ty jsi mluvil právě o Petrovi Liškutinovi, Jiří Švachu a místo starosta, taky zahnutí. Ano, už tedy zhnutí vyřazen. Toto ale nejsou jediní dva politici, kteří asi nějak figurují v té kauze.
1: V té kauze byl. Tady ti to pánové, když budeme, zůstaneme u politiků, byli obviněni v březnu 2019, v době, kdy se ta kauza spustila. O pár týdnů, respektive měsíců později, tuším v červnu téhož roku, byl obviněn pan Hos, což je bývalý, pokud se nepletu, místo starosta jedné z brněckých částí za ODS. Rovněž je to člověk, který má pověst velkého hráče, co se financí týče a přijímání peněz. On sám se mimochodem brání tomu obvinění nebo tomu stíhání, tvrzením, že mu rozhodně nestalo za to přijímat úplatky v řádech desítek až stovek tisíc korun, neboť patřil mezi solventní podnikatele, což dokládá podle mých informací snad výpisem svých majetkových poměrů, respektive výpisem z účtů. E, problém je, že ty výpisy by měly být staršího data a v době, kdy tady k té akci se zakázkami docházelo, tak e, pan Hos už se asi nenacházel v úplně komfortní finanční situaci, neboť e, z aktuálních dokumentů lze vyčíst, že tento člověk čelí insolvenčnímu řízení a Mám pocit, že jsou vůči němu uplatňovány pohledávky, kdy on by měl dlužit zhruba 200 milionů korun. Takže to tvrzení o tom, jestli mu to stálo nebo nestálo, za to je potřeba taky nahlížet tady z hlediska toho, že minulost je minulost a současnost je současnost. Nicméně to je člověk, který patřil k ODS. Ale nebyl to on, kdo by tu kauzu jako takovou rozjel, spustil a kdo by hrál významnou roli, co se systému týče. On byl pouze jedním z těch, kteří se na tom podíleli, eh, nikoli stavebním pilířem celé té kauzy. No a potom je tam celá řada samozřejmě politiků, kteří procházejí spisem, pisem, respektive jejichž jména procházejí spisem, což je ale logické, jedná se o politickou kauzu, respektive kauzu, která by bez politiky nemohla sama o sobě fungovat, protože ty rozhodovací pra- procesy na radnicích, respektive v městských firmách, mají pod sebou vždycky politici. A jestliže politici jsou podezřeli ze, z páchání trestné činnosti a jestliže tyto politiky, policie po dobu eh, několika měsíců a v tomto případě dokonce let odposlouchává, pak je zcela přirozené, že v rámci těch odposlechů eh, zaznamená celou řadu různých hovorů s celou řadou jiných politiků.
0: A která jsou to ta jména?
1: Tak jenom jenom v rychlosti prochází tam jméno bývalého náměstka primátora pana Richarda Mrázka, prochází tam jméno bývalého šéfa Hnutí Ano v rámci Brna pana Pavla Dvořáka, kterýž to byl velice podezřelou postavou pro policii. Prochází tam jméno i pana Vokřála, který komunikoval s panem s panem Švachulou napřímo, takže byly zaznamenány hovory mezi nimi, které jsou součástí spisového materiálu. Samozřejmě prochází tam jména dalších osob, které nejsou tak vidět, nejsou tak výrazné. No a prochází tam samozřejmě, to už je mediálně velmi známo, jména pánů faltínku, ať už se bavíme o Jaroslavu Faltinkovi, co by místo předsedovi Hnutí Ano. Tak o jeho synovi, co by politickému hráči. V obou dvou případech, pokud jsou to ta jména, řekněme, mediálně nejzajímavější, je ale nutno říci, že se o nich baví někdo jiný. Mm-hmm. Ale, abych na to nezapomněl, je taky důležité říct, že díky tady tomuto případu se policie dostala k informacím o tom, že se má, řekněme ne, úplně standardně postupovat na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde, který je významným, významnou institucí, co se hospodářské soutěže a zakázek, velkých zakázek týče. A v tomto případě právě Jaroslav Faltýnek figuruje jako jeden z podezřelých, také proto měl čelil, řekněme, policejním domovní domovní prohlídce a ten případ je ale vyčleněn bokem a o tom zatím není vůbec možné mluvit, protože...
0: Jaký v té kauzi. Přesně tak. Ty jsi mluvil tedy i o Petru Vokřálovi, který, respektive jeho jméno, prochází taky tím spisem. Aktuálně tedy Petr Vokřál oznámil, že vnutí ano končí, A naráží právě na tu kauzu Stoka v souvislosti s tím, že se mu prostě nelíbí napojení některých členů až na podsvětí. Teď jsem použila jeho slova, která použil pro aktuálně CZ. Je podle tebe reálné, aby s těmito všemi informacemi, které máme, on nevěděl dosud, co se na radnici Brna středu odehrává?
1: Víte, nebo víš, já to řeknu svým vlastním pohledem na tu věc. Kdyby se jednalo o to, že policie přistihla někoho u jedné zakázky, u dvou, možná u tří, pak by to mohlo být reálné. Není důvod, když budu páchat takovouto trestnou činnost, se o tom šířejí s kýmkoliv vybavovat. Ale policie hovoří o tom, že se v případě Brna jednalo o systematické, Ovlivňování v podstatě všech zakázek souvisejících s investicemi ze strany Brna Střed. Pan Švachulán rozhodně nepatřil mezi hráče, které na tom politickém poli uvnitř hnutí, ano, kteří by byli lehce přehlédnutelní, takové ty šedé myšky, rozhodně ne. Jeho blízký kamarád byl Richard Mrázek, nebo dosud asi je, to je náměstek pana Vokřála. Mně přijde, Zvláštní, když kandiduji a jsem jedním z vůdců hnutí, které jde proti korupci, abych po dobu tří nebo čtyř let si nevšiml toho, že někdo zneužívá své postavení k tomu, aby čerpal peníze z, z veřejných zakázek. Pokud jsem si toho nevšiml, pak ale, je to může to být možné, ale v takovém případě asi ztrácím kompetenci křičet do světa, že reprezentují hnutí, které je zde proto, aby nastolilo v pořádek, pořádek v, v zakázkách a čililo korupci. V té reportáži jedna z respondentek, paní Malá, tedy, tedy bavíme se o krajské předsedkyni hnutí, ano, připustila, že slyšeli o tom, že se něco kolem pana Šlachli děje. Pokud jsme to slyšeli, nebo pokud oni to slyšeli, tak co tedy udělali pro to, aby se to nedělo? Jaké aktivní kroky zvolili? Ona říká, informovali jsme, informovala jsem ty, které jsem měla informovat a snažili jsme se, aby pan Švachula ne- nekandidoval v komunálu, tak nějak to říká. Ale on kandidoval a on se znovu stal uvolněným radním. Ta politická odpovědnost tady musí platit i v tomto případě, a já opravdu nechci říct, že o tom věděl, ale když o tom nevěděl, tak je něco zase špatně.
0: Teď by Petr Vokřál mohl argumentovat tím, že tedy až po roce, nicméně byla tu snaha jeho ozrušení tří buněk v Brně, kde tedy on a možná někteří jeho spoustranici měli nějaké podezření nebo dojem, že jsou tam lidé napojení na tuto kauzu. Jestli
1: vím o něčem, co je špatné a chci to vyčistit, tak je to vlastně správně. Jenom se zase musím zeptat, proč to čistím v březnu, respektive květnu, protože se nám to táhlo rok poté, co ta kauza byla zahájena, když v zásadě v říjnu loňského roku neprotestují proti tomu, že se nám do významné funkce vrátí pan Dvořák, který, jak už jsem říkal, byl pro policii jedním z těch nejpodezřelejších, byť nebyl obviněn, ale dělala u něj domovní prohlídku, vyslýchala jej. Ten v době, kdy ta kauza byla spuštěna, tak se vzdal okamžitě funkce, údajně z rodinných důvodů, jestli si dobře pamatuju, ale v říjnu, po půl roce vyšetřování, se nám do té funkce vrátil. Teprve zase v březnu odešel z hnutí, ano poté, co se to začalo v tom hnutí, ano mlít. Ale začalo se to mlít ku podivu poté, co v únoru pan Vokřál představil svou vlastní krajskou kandidátku s pořadím, Kandidátů s nímž ne všichni souhlasili. A když jsme tady v podstatě to pnutí uvnitř ano monitorovali, tak jsme narazili na to, že. Ti lidé z těch zrušených organizací v podstatě naznačovali nebo vysvětlovali, že oni byli proti tomu, aby ta kandidátka, tak jak ji navrhl pan Vokřál, aby v takovém pořadí byla schválená, že se jim to nelíbilo, že to považovali za neúctu vůči procesům uvnitř té party. A V podstatě potom přichází snaha pana Vokřála tu stranu zevnitř nebo to hnutí zevnitř čistit, což znovu říkám, může být pozitivní, ale potom je těžké argumentovat napojením lidí na kauzu švachula, když jsou všichni v té kauze více či méně nějakým způsobem napojení. Brno není velké, tady těch vlivných osob, politicky činných osob není tolik, aby se míjeli. Oni se vlastně všichni znají a jak už jsem říkal, Budu-li argumentovat, že chci zrušit organizaci, protože je na někoho napojená na to podsvětí, tak musím ale mluvit konkrétně. Musím říct, kdo je tím člověkem z podsvětí jmenovitě, proč je člověkem z podsvětí, ne, že řeknu jenom jméno, ale musím říct, co je to za člověka a proč je jej nutno jej vnímat jako podsvětí. Musím říct, kdo s ním z toho hnutí nebo z té organizace komunikuje, v čem je ta komunikace špatná. To všechno musím říct. Protože potom se ti lidé brání a říkají, tak jestli my jsme součástí napojené skupiny lidí na si podsvětí, tak v tom případě ale ať pan tak taky vysvětlí své vztahy s panem Švachulou. A mají vlastně pravdu, protože to bylo strašně neurčité, to, jakým způsobem on argumentoval. A teď se to bohužel pro něj, třeba měl opravdu dobrý, dobrý záměr, obrátilo proti němu.
0: Já jen podotknu, že mi se samozřejmě o to pondělka, kdy Petr Vokřál oznámil své vystoupení z Hnutí Ano, snažíme se hnat jeho reakci, zatím neúspěšně. Ty jsi měl možnost s ním mluvit zhruba před týdnem. Vysvětlil nějak, proč chtěl zrušit jiné buňky Hnutí Ano v Brně, ale netu v Brně středu, kde se vlastně celá ta kauza odehrála?
1: Já to řeknu v širším kontextu. Abychom s ním mohli hovořit, A čekali jsme, že jako člověk, který chce čistit tu stranu, tak nemá důvod nekomunikovat, tak jsme mu poslali žádost o rozhovor. Udělal jsem to já i kolegyně. V obou dvou případech názor mítl. Řekl, že nemá vlastně co řešit s odůvodněním, že se jedná o o, o živý případ a že prostě nebude hovořit, když to zjednoduším. Nám se i přesto minulý týden v úterý podařilo kontaktovat, ale ten první kontakt byl v podstatě totožný. On znovu odmítl komunikovat, omlouval se, že musí na jednání, ale řekl doslova, že s náma nemá vlastně o čem mluvit, že nechce mluvit, že prostě nemá důvod. To je malinko zvláštní. Jestli chci vyčistit tu stranu zevnitř, pak se přece nesmím bát komunikovat, pak přece musím být připraven stát si za svým a vše vyargumentovat. Nicméně my jsme čekali dál, počkali jsme na něj, no a ta otázka typu, proč zrovna on, proč neusiloval o zrušení buň, buňky nebo organizace v Brně střed, byla z jeho strany odpovězena tím způsobem, že vlastně nemá důvod, protože Pan Švachula už není členem hnutí Ano, který hmm. čo, byl členem hnutí Střed nebo Brno Střed. To v též platí o panu Dvořákovi, o kterém už jsem dnes No a já jsem mu na to řekl, co například pan dostal. Erik Lukas dostal, majitel, jestli se nepletu, jazykové, jazykové školy, tak prochází spisem taky. Když policie udělala domovní prohlídku pana Švachuli, tak našla, v jeho, tuším, bytě našla řidičský průkaz a cestovní pas, který byl od pana Dostála. Pan Dostál je členem Hnutí ano, je členem organizace Brno Střed. A já upřímně řečeno netuším, co tam dělá řidičský průkaz a cestovní pas. Můžu jenom říci, že na fotografii, na tom řidičském průkazu a cestovní pase, není pan Dostál a diametrálně odlišným typem člověka než to, jak vypadá pan Švachula. Oba dva jsou v podstatě bez vlasů. Jo? Takže mohl bych teď tady vys- říci, co si o tom můžu myslet. Ale nechci zbytečně spekulovat. Já tu informaci, jak, z jakého důvodu to tam bylo nalezeno, nevím. Ani nevím, jestli se o policie na to ptala. Nicméně vím, že jméno pana dostala a prochází spisem s podezřením policie, že mohl panu Švachulovi sloužit jako člověk, na kterého pan Švachula psal nějaké své majetky. Minimálně vím, že je zmíněno, že si koupil Mercedes, který používal sám, ale byl napsaný na pana, na pana dostála. Tak na toho jsem se zeptal. Ta,
0: a co pan, to Petr okřil?
1: Nejprve řekl, že ho nezná, a potom řekl, že, ho, že si zjistil, že, že skutečně takový člověk je, ale že o něm vlastně nic neví. O panu Mrázkovi, když jsem se jej na to ptal, tak řekl, že v podstatě to bylo v té reportáži, že vlastně neví o tom, že by pan Mrázek byl v něčem jakoby, zatažen a podobně. Ale. Znovu jsme u toho, já vůbec nemůžu, ani nechci říkat, že pan Brázek nebo pan Dostal se dopouštěli jakékoliv nelegální činnosti. Jenom chci říct, že když někdo argumentuje tím, že chce zrušit nějaké organizace, tak musí mluvit adresně jmenovitě, protože potom se tyto otázky automaticky nabízejí.
0: Velice složitá, spletitá kauza stoka a její dopady na vlastně současné politické dění, hlavně v Brněnském, hnutí ano. To všechno probíráme s investigativním reportérem Daliborem Bártkem. Dalibore, ještě se ti zeptám na jednu věc, spíš takovou osobní. Překvapilo tebe něco osobně, protože už za sebou máš strašnou spoustu kaus. Něco na této konkrétní, právě na té brněnské stoce?
1: Ona je skutečně výjimečná tím, co říká i státní zástupce. To nejsou jenom moje slova, ale v rámci mé práce je ta kauza výjimečná tím, že se podařilo policii zadokumentovat, otázka je, jestli to obhájí i před soudem, zadokumentovat to, že v Brně po dlouhou dobu fungoval systém, jak ovlivňovat v podstatě velkou část zakázek v jisté městské části. To je to unikátní na té kauze, protože to, že se ovlivňují tendry, že se berou úplatky, desátky, že firmy platí, protože musí, nebo protože chtějí tu zakázku získat, to je v podstatě písnička, kterou tady slyšíme, Roky. V tomto případě je unikátní to, že se podařilo jakoby odhalit, demaskovat systém, který měl fungovat. A o tom systému té policii už hovoří konkrétní lidé, kteří jsou stíhaní a kteří mluví pro to, aby získali nebo dostali co nejmenší trest. V tom je to zvláštní, v tom je to abnormální. Druhá věc je, že asi to největší co do objemu peněz, kdyby se podařilo policii odhalit, tak by byly městské, městské firmy ale tam se trošku obávám, že policie tahá za kratší pro vás, protože z, toho, z té obžaloby jako takové nevyplývá, jaké konkrétní zakázky, kdo konkrétně, jakým způsobem ovlivnil, kdo konkrétně vyplatil, kde, v jakou dobu, na jakém místě a komu konkrétně úplatky, to tam chybí. Přesto je tam ta linie v té obžalobě obsažená, já jsem velmi zvědavý, jak se s tím porve soud, ale to uvidíme. Nejsem, nejsem ani policista, ani uvidíme. státní zástupce Nebudeme a už předýmat. vůbec soudce, přesně.
0: Tolik Dalibor Bártek, reportérče, děkuji děkuju ti, že jsi přijal pozvání a byl jsi hostem podcastu.
1: Já děkuji za to pozvání a přeji všem pěkný den.
0: A vám, posluchačům, díky, že jste podcastu věnovali svůj čas. Pokud chcete slyšet další podcasty zpravodajství a publicistiky České televize, přihlaste se k jejich odběru v hlavních podcast aplikacích. Najdete je taky na webu ČT24. Mějte se hezky.